0: Cambio 180.
1: Por lo menos acá en la ciudad de Quito hace un año, un año y medio, pues eh, fuimos impactados por un, un pastor que precisamente se quitó la vida. Eh, eh, el problema que él tuvo, quizás no no fue alertado por la gente que estuvo alrededor de él y él quizás no buscó y se abrió plenamente para buscar la ayuda necesaria y terminó quitándose la vida trágicamente.
0: Cambio 180
1: Un pastor joven en una de las ciudades de, eh, aquí en el Ecuador también, que fue descubierto en alguna dificultad y la reacción de la iglesia era de una condena total, no aguantó esa presión y él se quitó la vida también.
0: Cambio 180
1: No hay tampoco en la iglesia y en los demás pastores un sentido de restauración, que esa tiene que ser una tarea también del pastorear los pastores, porque, como se ha dicho, y tú conoces bien esa frase, que la iglesia es el único ejército que, que termina de, de dar el último tiro, si se puede hablar así, a los pastores, ¿no es cierto? El tiro de gracia.
2: Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez con otra edición de Cambio 180. Ser pastor es una de las tareas más demandantes que puede realizar una persona. Los pastores a veces no pueden manejar las cargas mentales, físicas, espirituales y sucumben al agotamiento. Como consecuencia, el número de pastores que experimentan soledad es muy alto. Según varios estudios, algunas de las causas son la competencia por mostrar que tienen éxito, la falta de amigos íntimos, sentirse no apreciados por los miembros de la iglesia, el estar acostumbrados a dar en lugar de recibir, y finalmente, la actitud defensiva como resultado de malas experiencias en el pasado. Como consecuencia, los pastores se agotan, se sienten fracasados, se deprimen, renuncian, y la nueva modalidad en Estados Unidos y ahora en América Latina, algunos se suicidan. Hoy en Cambio 180 dialogamos sobre la soledad del pastor. Nos acompaña Estuardo López, presidente de la Confraternidad Evangélica Ecuatoriana, que reúne a una cantidad significativa de pastores de ese país. <música>
0: Este es un podcast de la Red Intermaná, ayudándole a vivir mejor. Cambio 180. Cambio 180 es auspiciado por cristianos.com, una comunidad sobre la iglesia, la Biblia, la cultura y la vida cristiana.
2: Estuardo, uno de los problemas más serios que enfrentan los pastores es la soledad. ¿Cuáles son las causas de la soledad de los pastores?
1: Una de las causas es el recelo la falta de confianza que uno tiene en otras personas, y en el caso de los pastores, en otros pastores, como que hay también eh, un sentido de competencia, desgraciadamente a veces pensando quién es el más importante y quién tiene mejores oportunidades y este sentido ahora de las iglesias exitosas que si tienen una mayor cantidad de gente que asiste a sus congregaciones, a sus iglesias. Entonces hay factores como estos y que de veras están causando dificultades al ministerio pastoral. Este recelo, esta falta de confianza y también el, el deseo de, de protegerse a sí mismo, y ya que la mayoría de las personas en la iglesia y aún de los pastores compañeros en reuniones que uno tiene siempre, eh, tienen una imagen de un pastor a lo mejor exitoso, eh, muy competente, que no tiene problemas y eso queremos siempre mantener esa, esa imagen ante los demás. Pero nosotros, en el fondo, sabemos cómo estamos. Entonces, yo creo que necesitamos hacer un, una retroalimentación y examinarnos en qué eh, forma estamos llevando adelante nuestro ministerio y por principios bíblicos, eh, como el caso de, de Moisés que recibió la ayuda de Getro y cuántos otros eh, casos que hay en la palabra de Dios del mismo Josué eh, caminando junto con, con Moisés para después ser un gran líder. Entonces eh, eh, hay la necesidad de, de esa retroalimentación, de ese examen personal y evitar estar solo, con consecuencias que son trágicas para la vida ministerial de los pastores y de los líderes en general.
2: Estuardo, has mencionado la competencia y definitivamente esto es un elemento clave. ¿Cómo se debe medir un pastor?
1: El pastor debe entender que es llamado por Dios. Este asunto del llamado como que también se va perdiendo en este tiempo y se, muchos están considerando que el pastorado es, una, es un empleo, es malo utilizar ese, ese término para nosotros que hemos estado en el ministerio por años y que sabemos que es por un llamado directo de Dios y entonces eh, yo creo que eso es importante rescatar, saber a quién servimos, delante de quién estamos caminando a quién tenemos que rendir cuentas en primer lugar, pero eso no implica que también hay gente que está sobre nosotros y a las cuales tenemos que rendir cuentas en un momento determinado. Entonces eso es algo que eh, también nos hace pensar que el pastor no puede estar solo. Entonces aspiraría yo que las autoridades que están dirigiendo las directivas de una organización religiosa, una denominación, una iglesia, estén también interesados en la vida personal, en la vida espiritual del pastor, sabiendo que somos humanos y que tenemos debilidades, problemas, dificultades, como cualquier otro creyente dentro de la iglesia.
2: La soledad es eh, realmente un problema, porque los apóstoles salieron de dos en dos. Sí, así es. Pero los pastores andan solos a veces. ¿Cómo, ¿Cómo puede un pastor enfrentar que su modelo actual no es el mismo de los apóstoles?
1: El llamado de Dios es para diversos ministerios. Y si el Señor eh, nos da en su palabra el ejemplo de los que hemos citado y otros más, y lo que tú muy bien dices, los apóstoles que caminaron de dos en dos, eso se ve en un momento determinado con Pablo Pablo, con Bernabé y el, el, los equipos que caminaron siempre haciendo el ministerio por diversas partes del mundo conocido. Entonces eh, es, es importante entender que hay que darse cuenta que podemos tener un ministerio con mayor éxito y con mayor salud espiritual, física, mental, si es que nosotros... Compartimos también las cargas, las preocupaciones, los problemas que siempre estamos enfrentando dentro del Ministerio Pastoral. Y entonces eh, el llamado no es solo para los eh, pastores, sino para los líderes en general, porque... Es, no es el pastor únicamente el que tiene responsabilidad. Y entonces eh, los líderes de una iglesia, de un ministerio, tienen que complementarse y saber caminar juntos y también tener confianza, abrirse para orar el uno por el otro, para contar sus problemas, sus dificultades. Y yo diría que cuando hay la presencia y la compañía de otras personas, eh, los problemas pueden resolverse con mayor facilidad.
2: Una de las cosas que yo veo como líder de equipos de trabajo es que la función de un líder es, en cierta manera, desarrollar, apoyar, afirmar a la gente con la que uno colabora para lograr un fin. Pero el pastor no tiene esto. o sea, el, Esa falta de afirmación, ¿cómo la puede sustituir?
1: Tenemos que buscar en oración, diría yo, en primer lugar, una persona en quien confiar, con, en, con la cual nos podamos abrir y no tener el recelo, la confianza, que necesitamos tener con esa persona. Entonces, cuando ya encontramos esa persona, a lo mejor después podemos buscar una una, dos personas más y formar grupos donde vayamos a compartir, no para hablar solamente del ministerio, que esa es una de nuestras debilidades, hablamos cómo te va en la iglesia, cómo va el ministerio, y nos olvidamos de la situación ya individual, personal, familiar. Y esto es algo que nosotros tenemos que desbloquear de nuestra mente cuando estamos ya entre amigos y entonces y entre compañeros del ministerio donde no hay recelos, sabemos que estamos en la presencia de Dios y que podemos Debemos orar el uno por el otro, sobrellevar las cargas los unos de los otros, como nos dice la palabra de Dios y si hay necesidad de buscar ayudas extras en profesionales que entre nosotros conozcamos pues podemos buscar también porque cuando el pastor está ya con cargas muy fuertes y quizá eso podemos conversar un poco más adelante en otro momento, eh, muchos de ellos como decimos en Latinoamérica en varios países, tiran la toalla y terminan apartándose del ministerio y tú sabes bien que en Estados Unidos y por qué no decirlo en América Latina, hay Miles de pastores que se están retirando del pastorado, dejando el ministerio a un lado, porque los problemas, las dificultades les han vencido precisamente por este tema que estamos enfocando brevemente, la soledad del pastor.
2: Eduardo cuando un pastor se encuentra con otro, me imagino que la tendencia es a lucir bien, es a la imagen, a afirmar que está bien. ¿Cómo la organización que tú presides, la confraternidad evangélica, cómo están ustedes ayudando a los pastores a que esto no suceda? Que cuando se reúnen, en vez de competir por quién está más exitoso, crean un espíritu de amistad. ¿Cómo lo están haciendo ustedes?
1: La razón de, de, la, de la confraternidad evangélica ecuatoriana es llamar a la unidad. Y la unidad se da en el compañerismo, en el sentido de confianza, el, el conocernos del uno al otro, y eso es a través de sentarnos para tomar una taza de café para averiguar cómo van los hijos, cómo va la esposa y por qué no juntarnos con familias también. Y eso hemos fomentado en los cuerpos pastorales en, las, en los que yo he tenido oportunidad de participar y en el caso de Quito, donde estamos radicados de una manera más, más directa. Y en la confraternidad a través de, de convivios pastorales, a través de retiros pastorales que también han sido de gran ayuda. Entonces hemos dado algunos pasos, pero creo que tenemos que organizarnos y ya en una forma mejor, predeterminada, llevar un proyecto y una actividad que pueda formar grupos de pastoreo a los pastores, donde con dos, tres, cuatro personas se pueda de veras... Eh, alimentarse, sobrellevar las cargas los unos de los otros y esto multiplicarse y animar para que se haga en todo el país y en, ojalá que en América Latina y el mundo.
2: Qué bueno. Estuardo, ¿qué otras causas tú ves que provocan la soledad de los pastores?
1: Una de las situaciones que también pienso que puede dar lugar a la, a la soledad del pastor es el hecho de que no hay quien busque apoyarle, acercarse a él con un desinterés. Y entonces lo que quizá una vez más enfatizamos, el recelo de que si alguien quiere ofrecerle alguna ayuda, la persona puede estar pensando, bueno, ¿y qué es lo que tengo que dar yo? A veces no se piensa que hay que, la ayuda que uno puede ofrecer, lo hacemos por amor porque Dios ha puesto en nuestro corazón compartir algo que Dios nos ha dado pero aún en ese sentido no hay ese, ese desconcierto esa duda de que, ¿qué es lo que quiere conseguir de mi persona al ofrecerme tal ayuda? Entonces, eh, hay un asunto de una desconfianza y y creo que en varios países, depende de las regiones donde estamos, ese reservo es todavía mucho más marcado.
2: Hablemos de, de la soledad del pastor desde la perspectiva dentro de la iglesia, ya no tanto con los compañeros pastores. Hay algunos pastores que, que me han dicho, bueno, el problema que yo tengo es que la gente de la iglesia no me busca. Y cuando me buscan, me buscan para que yo dé, no para darme. ¿Qué tú le recomendarías a un pastor en esas condiciones?
1: Ese es cierto, ¿no? Uno a veces está buscando precisamente a alguien que se interese por mi persona y que nos pregunte lo que dijimos hace un momento, cómo nos va y los más cercanos y los que conocen de veras muchas veces cómo está la situación del pastor porque le visitan en el hogar y todo eso son los miembros de la iglesia y sobre todo los de la directiva, los del consistorio que está al frente de la iglesia y ellos son los llamados a precisamente eh, velar por la salud del pastor y de su familia tiene que haber una atención adecuada, sí en el aspecto económico, pero más en el asunto de moral, espiritual... Y de la salud en general que necesita el pastor y creo que eh, un, la, la iglesia tiene que ir entendiendo y nosotros como pastores tenemos que irles dando a conocer a ellos que necesitamos de la ayuda, de la cercanía de ellos, del acompañamiento de ellos para que podamos nosotros ejercer el ministerio con mayor eficacia y, for, y los equipos que se están formando muchas veces. Se nota que sí hay ese compañerismo, hay esa hermandad, hay esa confianza, siempre con el sentido respeto para el pastor en cuanto a la autoridad que tiene que ejercer dentro de la iglesia.
2: Eduardo, ¿ves alguna relación entre la falla moral de algunos pastores con ese caminar solo?
1: Muchas veces, eh, digamos... Eh, los que en último momento se enteran de alguna falla moral del pastor son los de la iglesia mismo y a veces hasta puede ser en el mismo hogar, porque cuando hay una falla de parte de un pastor, es, el pastor trata de ocultarse y no sucede quizá dentro de la misma familia, sino fuera de ella por cualquier otro tipo de tentación. Y eso es, digamos, muy doloroso y cuando ya se descubre y eh, la gente pues que a lo mejor eh, que no, les, eh, no, no, no estaban contentos o había re resistencia para el ministerio del pastor, por ejemplo, entonces aprovechan estas oportunidades quizás hasta para exagerar más de la cuenta y ponerle tropiezo para que el pastor pues sea retirado muchas veces y eso creo que ha sucedido. No hay tampoco en la iglesia y en los demás pastores un sentido de restauración, que esa tiene que ser una tarea también del pastorear los pastores porque como se ha dicho y tú conoces bien esa frase que la iglesia es el único ejército que, que termina de, de dar el último tiro si se puede hablar así a los pastores ¿no es cierto? el tiro de gracia y eso es terrible y nosotros hemos visto a lo largo del mucho tiempo que esto sucede una y otra vez cuando nosotros tenemos que actuar con misericordia y estoy pensando en el caso de Jesús mismo con Pedro que cometió un gran error y negó a su señor y sin embargo el señor antes de ascender quiso restaurar la vida de Pedro para que pueda ejercer con eficacia ese ministerio. Entonces ahí tenemos un gran ejemplo que nosotros los pastores tenemos que también y la iglesia tiene que también entender para ayudar en la restauración de la, del ministerio
0: pastoral. Cambio 180 La vida es como una fotografía antigua solo se desarrolla de un negativo experiencias que estremecen tristezas que opacan la alegría sentimientos que destruyen y la luz que lo cambia todo caminar entre luz y sombras por Aradivega, un libro que te ayudará a dejar ese túnel sin salida
2: Adquiéralo en eBay y en Amazon.com. Cambio
0: 180.
2: Estuardo, en Estados Unidos la depresión de los pastores ha llevado al suicidio. ¿Tú has visto en los pastores de América Latina signos preocupantes que podrían indicar que tenemos el mismo riesgo.
1: Por lo menos acá en la ciudad de Quito hace un año, un año y medio, pues eh, fuimos impactados por un, un pastor que precisamente se quitó la vida. Eh, el problema que él tuvo quizás no no fue alertado por la gente que estuvo alrededor de él y él quizás no buscó y se abrió plenamente para buscar la ayuda necesaria y terminó quitándose la vida trágicamente. Y eso creo que eh, sí, es, es preocupante y puede ir en aumento. Como ya hemos dicho muchas veces, los pastores terminan resentidos, no quieren saber nada de la iglesia, abandonan el ministerio, que esa es una forma también eh, muy dolorosa para la vida del ministerio pastoral. Y lo que tú dices, eh, sí hemos escuchado, no solo aquí en Quito y en otras partes que llegan a una a quitarse la vida, un pastor joven en una de las ciudades de, eh, aquí en el Ecuador también que fue descubierto en alguna dificultad y la reacción de la Iglesia era de una condena total. No aguantó esa presión y él se quitó la vida también. Entonces hay casos muy concretos y, y lo que tú dices en Estados Unidos se conoce quizá porque están más al día en cuanto a estas, a estas uh, estadísticas, pero si levantamos en América Latina también nos vamos a sorprender que hay también situaciones de esta índole.
2: Uno de los retos más grandes que nosotros confrontamos es la generación del milenio. ...jóvenes de 18 a 30 años... ...que no creen en las instituciones como la iglesia... ...no creen en los líderes como los pastores... ...¿qué podemos hacer para que la iglesia considere... ...que hay una generación que no cree viéndolos... ...¿qué podemos hacer?
1: Nosotros necesitamos levantar... Eh, ...los que ya hemos estado caminando... Eh, un ...personas, ministerios o parejas eh, referentes... ...ejemplares de alguna manera... Porque lo que escuchan, lo que miran, lo que sale ahora en, lo, en, en las redes sociales y demás es todo lo negativo de los pastores. Y entonces, y eso también está con los líderes en general, los líderes políticos también, con tantos escándalos, mencionemos brevemente el asunto de la FIFA, por ejemplo, en el campo del deporte, y entonces esto también dice, bueno, todo está así y, y ya no hay en quién confiar lo que tú dices, ¿no es cierto?, los jóvenes dicen, ¿para qué?, en, en, en «no vale la pena», pero si el Señor nos permite a nosotros eh, levantar líderes que sean ejemplo, que sean referentes, eso es lo que necesitamos con urgencia. Porque no solamente que el pastor esté en crisis, sino que la familia pastoral esté en crisis. Los hijos de los pastores están también en una soledad enorme. Y alguna vez que hicimos, no hace mucho tiempo, un retiro pastoral a nivel nacional con los hijos de los pastores, los, los hijos de los pastores eh, lloraban y nos, dice, nos decían, por fin se acuerdan a alguien de nosotros. Uh -huh. y Entonces eh, no tienen ni la misma atención del, del pastor porque está demasiado metido el pastor en sus actividades, en sus compromisos, en sus viajes, y no está pastoreando a su esposa, no está pastoreando a sus hijos, y entonces ahí viene el resentimiento y, y muchos de los problemas que hay en las iglesias es precisamente los hijos de los pastores con dificultades graves. Esa este es precisamente una consecuencia de la soledad del pastor también que hace eh, para sí todo el ministerio y no está atendiendo a la familia adecuadamente.
2: Ese problema de la administración del tiempo es muy crítico. ¿Qué sobre la atención a sí mismo? O sea, tú has mencionado la parte que tiene que ver con la dedicación del tiempo a la familia, que es importantísima. Sí. Porque al final, del, al final del ministerio del pastor, cuando sale de la iglesia, le queda a la familia, no le queda a la iglesia. O sea, su primera prioridad es la familia. Pero además de la familia, ¿qué consejo darías sobre ese aspecto de la vida del
1: pastor? Algo muy sencillo que en el caso personal, y no creo que sea lo perfecto simplemente. Algo que hacíamos hace muchos años, y si tú recuerdas, es el altar familiar. En un momento determinado este, decir aquí se, a, a, se apaga el televisor y yo diría ahora los computadores, los, los Ay, teléfonos padre. inteligentes y todo lo <risa> demás y vamos a compartir entre familia, vamos a orar juntos, vamos a preguntarle a los hijos cómo les ha ido en el colegio, en la universidad de acuerdo a la actividad que tengan y uh, ahí precisamente comenzar a uh, la sanidad y la atención entre el uno y el otro y siempre que se pueda pues eh, sin una agenda previa cualquier gesto de amor, de interés eh, un abrazo a los hijos y cosas así sencillas creo que es lo que están necesitando nuestros hijos en este tiempo y a veces estamos como digo tan ocupados y metidos en las actividades del ministerio que no damos de ese tiempo pero una cosa que ha sido fundamental y que a varios les ha parecido que vale la pena una vez más levantar es el culto familiar o el altar familiar que llamábamos antes y que en el caso personal nos dio un gran resultado y los hijos que ya están casados... Ahora recuerdan esos momentos que abríamos la Biblia, que cantábamos unos cuantos cánticos y que orábamos el uno por el otro. O si sabíamos problemas de la iglesia, orábamos también por esos problemas como familia y eso fortalecía nuestra comunión y nuestra confianza entre nosotros.
2: Es interesante porque fíjate que la Internet y toda la tecnología significan comunidad. Las redes sociales son una comunidad, Así es. pero estamos más en comunidad con los de afuera y hemos perdido la comunidad con los de adentro.
1: Así es. En este tiempo vamos a tener nosotros, por ejemplo, aquí en Ecuador, en Guayaquil, en unos pocos días con líderes representativos del país, un acercamiento para hablar qué vamos a hacer para rescatar la familia dentro de la iglesia, porque la familia está en crisis en la iglesia y con la misma fuerza y en cuanto a porcentaje parecido a los que no están en la iglesia y entonces la primera familia que tiene que ser restaurada y sanada es la familia pastoral. Entonces sobre estos temas vamos a estar hablando y esperamos que el Señor nos dirija para que podamos ser eh, una bendición el uno con el otro y que podamos entrar a una nueva etapa en este tema que hemos estado compartiendo contigo en esta ocasión.
2: Estuardo, si el pastor se te acerca y dice dame tres consejos, de todos los que ha dicho, resúmeme tres consejos para yo enfrentar este agotamiento pastoral que tengo ¿qué tú le dirías
1: yo le preguntaría con el mayor respeto cuánto tiempo estás dedicando al estudio a la meditación personal de la palabra de Dios cuánto tiempo estás conversando orando con Dios quién es alguien en, que, en quien confiar tus problemas, tus dificultades entonces de acuerdo a lo que él me responda será la respuesta que yo le pueda dar precisamente porque y si le animaría si él es sincero y dice bueno, sí eh, no, no estoy estudiando leyendo, alimentando mi espíritu con la palabra de Dios estoy orando muy poco porque estoy ocupado en tantas cosas y no he encontrado la persona en la que yo pueda confiar todavía mis problemas, mis dificultades entonces, orar juntos con él ¿No? con estas estos tres pensamientos, por ejemplo, que se me ocurre en este momento, para que él pueda eh, eh, volverse a eso y, y practicar algo que eh, tenemos con, con urgencia que hacerlo porque cuando más descansamos en Dios, cuando más le conocemos a Él, cuando más abrimos nuestro corazón delante de Dios y el Señor nos habla por medio de su palabra, entonces nosotros vamos también a poder tener un ministerio eficaz y encontraremos el amigo, el compañero que nos entienda y que nos pueda ayudar a sobrellevar muchas cargas.
2: ¿Algo que quieras añadir finalmente para cerrar esta entrevista?
1: Como hombres de la palabra, diría yo que hemos estado siempre eh, apoyando la causa bíblica y yo creo que hay una tarea enorme en América Latina y en el mundo evangélico general del mundo, volver a las bases del, del, de la fe cristiana y ahora que estamos cerca de celebrar eh, los 500 años de la reforma eh, protestante, la sola palabra la sola fe, la sola gracia es importante que lo pongamos en alto y que nosotros eh, entendamos y comencemos a exponer esa palabra de Dios, y como dice la palabra mismo, todo el consejo de Dios, no solo aquellas cosas que les mantiene a las personas como contentas, eh y sin ningún compromiso y sin negarse a sí mismo como nos dice la Palabra de Dios. Entonces hay que volver a las fuentes de la Palabra de Dios y exponerla con todas las demandas de ellas, junto con las bendiciones y, y todo lo positivo que la Palabra de Dios nos puede dar también. Entonces es algo que la Iglesia ha dejado a un lado. Ya no nos llaman los, los, las personas del, del libro, que era la Biblia, ¿no? eh, porque hemos perdido también esa identidad de alguna manera.
2: Ya gracias, Eduardo, por esta conversación sobre la soledad del pastor. Un tema que está llamando la atención en todo el mundo y que ahora, con casos de pastores que se han suicidado en América Latina, toma más importancia. Los pastores son los siervos de Dios que levantan, que nutren y que ayudan a una congregación. La congregación tiene una responsabilidad con ese pastor. El liderazgo de la iglesia tiene también una responsabilidad. Y hay que entender las dificultades que enfrentan para apoyarlos y ayudarles a levantarse si se cayeran, de tal manera de que puedan continuar sirviendo a Dios y también desarrollando a su familia en la fe. Gracias por la atención y la semana que viene continuaremos con otro tema provocativo para pastores y líderes de las iglesias.
0: Hasta aquí Cambio 180. Cada semana, Melvin Rivera Velázquez dialoga con destacados invitados sobre temas de interés para pastores y líderes. Cambio 180 le ayuda a mantenerse relevante en un mundo cambiante. Si este podcast le gustó, vaya a iTunes.com.